0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, um feiteiro das peixes, stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão careca! Que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte! E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura. E acabou as checks. Acho que é um dos primeiros estilos que a gente... Primeira categoria que a gente vence praticamente todos os estilos. Será? Acho que é a primeira. Uma das primeiras, pelo menos. A gente vai
1: fazer essa contabilidade em algum momento do
0: futuro. Faz uma uma planilhazinha lá pra gente. Farei.
1: Será que daqui a pouco não vai sair surgir, sei lá, check, haze... Lager. Não, na verdade, Check Amber Lager e a Dark Lager podia, deveria, poderia ser dividido em dois, né? Se tem German Pills e German Light Beer... Sei tá, lá. vai ter uma Specialty Check Lager, tipo isso? Não, é que... É, Não, entendi, As Lagers checkas são seis. Como tem Check Premium Pale Lager e Check Pale Lager, tem o mesmo pra Check Amber e Check Dark. Só que como não tem exemplares ou cervejarias o suficiente fazendo, enfim, os estilos não são representativos o suficiente, eles uniram os estilos, né, as Amber Lagers e as Dark Lagers em, em um estilo só. Ou seja, você tem... Alguns caracteres para cervejas tchecas Preencha Esses aqui E é isso Faz sentido né mano Não é só porque tem alguém Fazendo uma cerveja diferente Que isso é representativo Do estilo É verdade Concordo contigo
0: Não é só porque tem Meia dúzia de gato pingado Fazendo uma cerveja Que julgam ser diferente Que é um estilo novo Eu concordo contigo
1: E eu não falei qual é o estilo
0: <risos> Todo mundo sabe Qual é o ah, estilo E eu não falei o estilo Que
1: velho Que Abraço mágoa. pra todo mundo Que sabe qual é o estilo Ok Ok justo Fair enough
0: Mas Estevão Além de estar fogueirando uma discussão antiga, que inclusive a gente tem que pegar esse estilo e falar sobre ele em algum momento, né? A gente tem que fazer esse memorável dia, sempre, sempre os braçando com estilo. É, principalmente a das cervejas, aspas, coelhinhos voadores aqui. Sem prestígio, é o Estevam com uma tromba, falando sobre o estilo, arrastando palavras. E daí, vai ser o primeiro estilo... Que eu vou ser o arrastador de trombo.
1: Eu vou ser o primeiro meias-palavras. Como assim vai ser o meu primeiro estilo? A gente já fez Haze APA, Raze Double APA White APA Fui, fui bem legal, assim, quando a gravação ah, passou. Nossa. Pra, pra te ver como eu posso ser pior.
0: <risos> eu fui bem legal dizer ele. Uhum. Sonhador, eu diria. Eu contribuí, fiz minha contribuição. Mas, Estevão, além de ficar zoando com a minha
1: incapacidade de ser uma pessoa ruim. Sempre sou uma pessoa boa. Onde que você tem feito? Eu sempre sou uma pessoa boa. Bom, eu queria começar dizendo que, mano, ficou pronta a Italian Peels com o Tu tomou ela, por sinal? Tá aqui na geladeira. Tá com um growler há uma semana na geladeira. Dois dias. Tá ficando ó, ótima. É, mas, cara... Ah, depois eu conto, depois eu conto. Enfim, o Henrique levou um growler pet servido na torneira há uma semana pra casa. Certamente essa ceva tá ótima. Quando saiu da torneira, tava linda. Porque ela tá linda, mas, né... Agora eu fiquei até chateado. O cara vai lá se esmera. Eu tomei a session na IPA. Sim, tomou a seva de lata, tá ligado? Show, obrigado Henrique, valeu. (risos) Valeu, show. (risos) Parece que não trampa com seva miliano, né? Ah, velho. Enfim, até perdi o fio da meada. Bom, Italian Pills com o tá animal. Felp chegou da Alemanha, trouxe agora sim a minha torneira, né? Porque no início desse ano, o Felp trouxe uma torneira da Lucre Faucets, uma torneira tcheca. Mas produzido? eu acho. L-U-K-R. Não sei como é que é o certo, mas foda-se. Erramos. O importante é a convicção. <risos> e aí ela foi pra firma e eu perdi a torneira. Nunca mais. Aí agora ele comprei outra, o Felp fez a gentileza de fazer as vezes de mala amiga. E essa não sai da minha casa, obrigado Felp mais uma vez. E falando de checas e falando do estilo check Amber, a gente vai, vai ter o check day em fevereiro na firma. Vai ter check Pills e Check Amber na torneira na firma. Então, se programem. E minha última coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a minha meta para 2023 são oito estilos novos. Faltam 26 no BJCP Score para fazer os 127 do guia. Quero fazer check Amber, Kelsh. Irish Red Ale, Grodzinski, Dunkelweiss, Blonde Ale, Dourada Pampiana e o Praticamente só coisa sem prestígio. E tu, meu? Tá te rindo Primeiro. aí?
0: Não, é que o Giovanni colocou no, no chat. Se essa breja não for Sofia Loren, eu nem bebo. <risos> Gênio. Primeiro que eu fiz uma visita à maravilhosa fábrica de cervejas Lagers do Estevão, né? Que agora tu vai lá na, na cervejaria e antes era... Três quartos do TEP era something, something, lúpulo. E agora tu olha assim, é meia meio. Metade lager e metade até misturado. Nem mais lúpulos tem. Então eu só queria dizer que é um admirável mundo novo. Tá virando o ano aí e 2023 é o ano da lager, hein? Só queria dizer isso. Não era 22, sempre é o ano da lager. A gente sempre tá tentando. Não, mas ó, ó, pera só um pouquinho. Vamos ser justos. 2022 foi o teu ano da lager. 2023 vai ser melhor ainda. Pois é, mas 2022, cara, eu vou te dar até um tempo. Tá? Vou te dizer 2024. 2024, Estevam vai estar tá fazendo cerveja, já vai nem estar tá se preocupando mais com estilo, vai estar tá botando só plato lá na, no Tap Room lá. Vai botar só essas coisas. Já tô vendo, já tô vendo isso. Vai ter German Pills loucamente, vai ter começar a pensar assim, não, vou fazer uma Session Pills aqui, porque a galera
1: quer uma, mais refrescante. Vai ser assim, eu tenho certeza. Session Pills. Mano, em 17 de março. St. Patrick's, vai ter International né sei lá o que, que seria isso no BJCP, uma American Lager, verde, de novo, 20% milho, cola lá, vai ser massa. Tava massa no passado. Entendi. É propaganda bem antecipada disso, passagem, eu, mas o boleto chega hoje ainda, tá? <risos>
0: <risos> então eu fui lá visitar o Estevam, ele falou né que eu reclamo que não chega cervejas aqui, fui lá comprar as minhas cervejas e ganhei. Ganho não, ele vai me cobrar, porque eu faço questão de pagar por cerveja boa. Essas cervejinhas maravilhosas, uma Italian Pils e uma, como sempre, Helles Rauch. Porque é, a gente precisa ter defumado no coração, é importante, né? Essa, essa época do ano é importante estar tá defumado no coração. E outra coisa, eu voltei para o meu projeto Single Vessel Homemade 100% elétrico, que eu poderia estar aqui... Ou ligando pro Daniel... Daniel lá da cerveja da casa... E pegando uma single vessel para mim... Mas eu decidi fazer a rota mais difícil... Por quê? Porque eu quero me incomodar... Tem gente que quer se incomodar... Tem gente que não quer se incomodar... Eu sou das pessoas que quer se incomodar... E vou fazer a rota mais difícil... Que é tipo construir a minha single vessel... Mas se você não quer perder tempo com isso... Se você não tem as habilidades... Ou talvez... Você não queira perder seus dedinhos... Você não queira levar choques... Você não queira fazer nenhuma dessas partes... Você pode ir lá na cerveja da casa, bater na porta do Daniel e dizer Daniel, eu quero uma beer maker porque eu não quero passar problemas Como o Henrique vai passar problemas Além disso, a cerveja da casa tem uma miríade de coisas para você fazer a sua cerveja linda, maravilhosa Vai dar para fazer pro final do ano? E, acho que não, mas já dá para começar o verão Piscininha, sei lá qual é o seu rolê Acampamento, lagoa, açude Não sei qual é o seu rolê E você pode fazer a sua cerveja com os insumos E com os equipamentos da Cerveja da Casa Então, se você quer dar um pulo Lá no espaço da Cerveja da Casa É na rua Paracatu, número 220 No bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul Se você não quiser lá, você pode acessar O site cervejadacasa.com Que você tem acesso a todas as coisas Que tem no espaço da Cerveja da Casa Lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza Ordinary Beater e Rauch Beer Corre lá no site e garante a sua receita. O link tá aqui no post. Eu atropelei, mas é que eu pensei assim... Hum... Não tinha como não encaixar isso aqui. Mas, enfim, eu tô fazendo meu equipamento elétrico. Tô trabalhando na construção da resistência. Construção, seja lá formato, etc, que eu quero fazer. Eu quero fazer sobreborda, eu não quero furar panela. Vou usar o meu controlador que eu já tinha. Todo mundo ficou muito triste que eu vou abandonar meu mergulhão cachorro que eu usava em cima da panela de mostura. O Andrew até mesmo já falou, tipo, olha aí, ó vai abandonar aquela gambiarra linda que eu adorava de ver. Vou, vou abandonar aquela gambiarra linda que você adorava de ver. Mas é por uma, uma razão... Maior que é poder ter um equipamento 100% elétrico e abandonar de vez o gás, que eu não quero mais mexer com gás. Mas, Estevão, além disso, quem está aqui podendo nos escutar ao vivo, vendo nós ao vivo, escutando nossos cachorros... Todo mundo já conhece nossos cachorros ao vivo também, porque eles aparecem na gravação ao vivo. Se você acha que isso é um plus para você, faça como todas essas pessoas que nos apoiam pelo link do Apoia-se... Nós temos lá, ó, sorteios de merchan. Nós tivemos o Mega Blaster Ultra Super Puxa Sorteio de Final de Ano do Brassagem Forte com 10 coisinhas maravilhosas que estão a caminho dos seus respectivos e respectivas ganhadoras. Nós temos merchan exclusivos para os apoiadores e apoiadoras do Brassagem. Nós temos o melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, que sai do mundo. E se tu quer fazer tudo isso, quer ter acesso a tudo isso e ainda ver essas latinhas às 10 horas da manhã Estevam e Henrique aqui faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon Gabriel Mendes de Souza Martins, Cristo Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Bonato Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas e nos apoie pelo Apoia-se, que é o apoia.se abraçagem forte e o link tá aqui no post
1: Bom, gente, vamos lá, então. A gente falou bastante sobre a história das salvas da República Tcheca lá no episódio 139, que é o graçando com estilo Czech Dark Lager. Mas a gente é legal e a gente gosta de história. Então vamos retomar, rever, revisar, requentar, diriam Olha alguns. o tamanho do programa. Parte do conteúdo. <risos> Mas, cara, para entender um pouco da história do estilo, a gente precisa olhar para a história da região da Seva lá na República Tcheca... que é uma região super tradicional na produção de Seva. tem registros desde 993 da produção de cerveja em Praga... já em 1088 o pessoal já usava lúpulo... já tem registro de uso de lúpulo... então tem uma tradição bem tradicional... De produção de seva na região, né? Não é que nem Porto Alegre, que faz seva há, sei lá, 20 anos. Mas, resumidamente, desde a virada do milênio, lá do final dos anos 900, aí, até 1250, mais ou menos, só se podia produzir cerveja no mosteiro de Jevnov. E, durante esses 250 anos, era só lá. A partir daí, o Papa liberou geral a produção de Seva. E aí tráfico de influências e tal, os jovens começaram a emitir direitos de produção para nobreza em várias cidades. Então, ah, tu aqui, eu te devo um favor, toma aqui, ó, vai produzir cerveja que eu sou legal contigo, tu te devo, né? Tu não vai revelar aqui que eu fazia alguma merda, então toma, um vai cavalo aqui, né? Desde a humanidade sendo a humanidade desde sempre. E isso durou de 1250 até 1830 por aí. E nessa época, a maioria das cervejas que eram produzidas na região era uma cerveja clara de trigo, que se acredita que seja a origem das Hefeweizen. Já no início do século 19 o pessoal começou a transportar cerveja por distâncias mais longas, e algumas lagers da Bavária começaram a chegar na República Tcheca. E essas servas eram uma espécie de dunkel, uma brown beer. A moda pegou e mesmo antes da criação da primeira Pilsner, pelo nosso estimado jovem Joseph Grohl, lá em 1842, cerca de 10% das cervejarias da região já haviam migrado para a produção de lagers. As lagers, mesmo antes das lagers claras, elas já dominaram, dominaram muito forte, mas já tiveram um impacto significativo no mercado. E a partir do surgimento da, da primeira Pilsner e das lagers claras, a mudança foi grosseira, foi muito brusca. Já em 1876, gente, de 1842 a 1876 são 34 anos. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha, não tinha energia elétrica, pá, tá ligado? Mano, não existia globalização. E 30 anos depois já tinha artigo no New York Times falando da Revolução Cervejeira em Praga. Com o número já tava de cerveja- falando
0: que ia ser o ano da Lager.
1: <risos> o número de cervejarias chegou a 830 e com registros de mais de 250 cervejarias fechando porque não conseguiram adaptar equipamentos, fazer a mudança para a produção de lager. Cara, isso 1800 e Guaraná com rolha, tá ligado? Sei lá, se pá, esse ano foi o ano da lager, tá ligado? Porque, imagina, muito menos gente no mundo, zero globalização, zero... Sei lá, que não foi inventada a imprensa, mano. Tipo, foi por essa época, assim, é, tá ligado? Revolução industrial, mano. A imprensa? Imprensa. Imprensa, habilidade de produzir conteúdo escrito em grande escala, tá ligado? Gutenberg, no caso, 1500. Que ano é isso? 1500. 1500?
0: Não, não, não é 1500 redondinho, é Não mil... é
1: 1500, mano, certo que não. Invenção
0: da imprensa. Vamos
1: ver o Google. Me ajuda, Google.
0: Johann Gutenberg inventou em 1440, isso? 1440
1: isso. Ok. Errei Desculpa te quebrar as pernas <risos> tão cedo assim mas Tudo bem. <risos> ok. Azar do goleiro. Mano, é grosseiro, mano. É grosseiro. Você imagina 250 cervejarias fecharem. Mano, não tem 250 cervejarias no Rio Grande do Sul, velho. Tá ligado? E tem muito mais gente e tem muito mais. Cara, é grosseiro. É, é impactante demais pro mercado. Enfim, essa festa do boi gordo, da galera fazendo lager a reveria e virando cervejaria pra fazer lager, durou mais ou menos até a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial... Entrada do país para a União Soviética e tal... Muitas cervejarias fecharam com a guerra... E quem conseguiu continuar... Foi limitado a produção de dois estilos apenas... Uma Pale Lager e uma Dark Lager... Né? E aí cortina de ferro e tal... As cervejarias continuaram a operar da mesma forma que elas vinham operando, falando de processo, falando de processo de malteação, de método de mosturação e tal, tudo isso se manteve, inclusive decocção. Meio que as cervejarias, o que hoje é tradicional, se consolidou por um cenário socioeconômico. E, de certa forma, as cervejarias da região viraram guardiãs da tradição, desses métodos e tal, meio que por falta de opção, assim. O mundo mudou e os caras mudaram mais devagar ou nem mudaram. Com a reabertura, as cervejarias foram privatizadas, viraram grandes conglomerados, uma comprou outra e tal, e o que reforçou a massificação das cevas e o consumo de ceva, aspas, massificada, né? Poucos estilos e tal, aquele cenário que a gente via nos Estados Unidos e no Brasil até 1980 e no Brasil até um pouco mais, até os anos 2000. A partir dos anos 2000, começou um renascimento com diversas cervejarias, brewpubs reabrindo, florescendo e tal, Muitas pequenas e novas cervejarias buscando outros estilos. E aí, muitas dessas pequenas cervejarias passando a produzir Amber Lagers, né, que não é um estilo exatamente tradicional, mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. É um estilo que ressurge com esse renascimento craft na região. Segundo o BJCP, o estilo é o 3C. Jack Amber Lager, quer falar, Henrique? Eu ia pontuar alguns pontos. Pontei seus pontos. Primeiro que
0: é muito interessante que quando a gente vê lá em 1800 e pouco os cervejeiros e cervejeiras da República Tcheca derramando dezenas de barris na frente da prefeitura como uma maneira de reclamar né, sobre a produção de cerveja, a gente já vê que existia uma preocupação com a qualidade, ok. Ou talvez com uma preocupação com não tacar fogo na prefeitura ou tacar fogo no governo, porque estava se produzindo cerveja ruim, não tinha nenhum tipo de incentivo para isso, e foi, foram produzidas aí, foram criadas cervejarias maiores para a produção comunitária, entre aspas, de cerveja. Né? Eram basicamente cooperativas. E isso é muito interessante porque, como o Estevão falou sobre ah, a gente está falando do isolamento né, das cervejarias que tinham, que acabavam fazendo com que os estilos circulassem muito ali, e essa cooperativa também, de certa forma, ela também favorecia com que um estilo não evoluísse, não sei se o termo correto seria esse, mas que não tivessem variações, porque tu tem uma cooperativa todo mundo tá fazendo coisas muito semelhantes e vendendo talvez com pequenas nuances muito possivelmente se demonstraria um pós-fermentação, talvez dry hopping, talvez coisas assim, nas suas cervejarias Talvez a República Tcheca seja um maior reflexo desse isolamento. Porque todos os outros países têm uma popularização maior, tem até chegada de ser outros estilos de cerveja, uma tentativa de fabricação de outros estilos. Tipo, vou dar um exemplo. Na Alemanha tentava se produzir stouts. Tentou-se produzir pórters na Alemanha, tentou-se fazer IPAs na Alemanha, mas não, pelo menos com registros, eu não tive acesso a esses tipos de registros, na República Tcheca ela sempre foi bem fechadinha quanto aos estilos tchecos que tinham ali. Isso é bem interessante, acho que é um, um, um fator, quando a gente começa a analisar esses fatores de isolamento ou esses fatores regionais, a gente consegue entender por que, que esses estilos foram criados e se mantiveram. E a parada de 250 cervejarias, só fecharam 250 cervejarias. Imagina quantas tinham. E se a gente olha, é muito triste isso, né? Porque a gente lá tem o consumo local. E quando a gente fala de consumo local, não é o consumo da cidade. Às vezes é o consumo da rua. Às vezes é o consumo do bairro. A cervejaria da rua, a cervejaria do bairro e as pessoas estão acostumadas com isso. E a gente tenta forçar, forçar não é o termo correto, mas a gente tenta empurrar. Fazer que aconteça mais e mais o consumo local aqui no Brasil. Mas a gente ainda tem grandes congados. A gente ainda tem... Focando ainda, sabe? Em cidade. A gente ainda não tem ainda nem uh, espaço, talvez. Nem invento para conseguir fazer esse cervejaria da rua.
1: Cervejaria do bairro. Enfim. Só queria comentar isso. Cara, e é um negócio engraçado. Porque a gente tem uma noção diferente. Ou distorcida. Acho que é melhor... Porque a gente fala de países na Europa e a gente não se dá conta dos tamanhos. Mano, a República Tcheca tem um quarto da área do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, sei lá, é o oitavo, sei lá, décimo oitavo maior estado da nação, tá ligado? Podia
0: inverter e dizer que é o menor, mas tudo bem, tu escolheu olhar pelo outro lado. Não é o menor,
1: (risos) mas sei lá. Pará, Amazonas, Bahia, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, todos são maiores que o Rio Grande do Sul. Tipo, e a República Tcheca é um quarto da área do Rio Grande do Sul. Mano, a Grã-Bretanha é menor que o Rio Grande do Sul. A ilha, que tem três países, tá ligado? <risos> tem
0: é. bitter no Rio Grande do Sul? Não tem. Mas na Inglaterra tem. É.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Tem, né? Tem, na é ah, inglês É, enfim. Bom, vamos lá. Check Amber Lager, segundo o BJCP, estilo 3C, é uma lager checa âmbar maltada com caráter de lúpulo que pode variar de baixo a muito significante. Sabor de malte também pode variar. Levando a diferentes interpretações e equilíbrios, variando de mais seco, com caráter de panificação e leve biscoito, a mais doce e algo semelhante a caramelo.
0: Na aparência, cor âmbar profundo a cobre. Ela tem uma claridade, né? uma limpidez, ela vai de limpa a brilhante. Uma espuma de alta formação, quase branca e persistente. No aroma, aroma rico de malte de intensidade moderada, que pode ser como pão e produtos de mailar e leve do sor vindo do caramelo. O caráter de lúpulo condimentado, floral ou herbal, herbáceo, ele pode ir de moderado a nenhum. Tá bem amplo esse estilo, né? Enfim. Caráter limpo de lager, embora baixos, o perfil baixo de éster frutado, tipo frutas de caroço ou até mesmo bagas, podem estar presentes. E o de acetil baixo é opcional, mas como diz sempre o Estevam, melhor não, né? No sabor, a gente tem um sabor de malte complexo dominante, ele vai de médio a médio alto, embora possa variar um pouco essa natureza de seco a dominante, com produtos de reação de mailar, caramelo e pode ser até um pouquinho quase doce. Alguns exemplares têm o caráter doce de malte até um biscoito cream cracker, assim. Biscoito cream cracker eu acho que seria o água sal, né? Água sal. Água e sal, boa. O sabor de lúpulo condimentado de baixo a moderado. Amargor de lúpulo proeminente, mas limpo, que proporciona um final equilibrado. Ésteres sutis, como ameixa e baga, são opcionais. Baixo de acetil, também é opcional, lembrando. De acetil, se puder, não. Não mirem de acetil, vamos deixar dessa forma. Sem sabor de malte torrado e o final pode
1: variar de seco e lupulado a relativamente doce. Só trazendo a informação, Rio Grande do Sul é o nono maior estado da nação. Uou! (risos) Uou! Informou o repórter S. Ô, mano. E é grosseira a diferença, velho. É grosseira. Pois é. é Mil
0: vezes maior. Eu acho que o Rio Grande do Sul é do tamanho da Alemanha. Alguma coisa muito semelhante, né? Daí tu pega
1: uma região da Alemanha. A Alemanha é do tamanho do Mato Grosso do Sul, aproximadamente. Tá, então é é bem maior que o Rio Grande do Sul. Sem mais ou menos 80 mil quilômetros quadrados a mais. Mas dá pra dizer que o Rio Grande do Sul é bem maior do que a Franconia. Nem ideia do tamanho da Franconia. Na Franconia tem mais de 300 cervejarias. Boas, no caso. <risos> Só queria deixar esse disclaimer. Boas. Certamente alguém que tá ouvindo, porque as pessoas podem estar ouvindo em momentos diferentes, né? Tem a pessoa que tá ouvindo o primeiro episódio, tem a pessoa que tá ouvindo o último. Você que está ouvindo os episódios do Brassagem Forte e chegar na parte no episódio que o Henrique fala que foi pra Alemanha e tomou cerveja ruim, por favor lembre e mande um comentário no Instagram ou no grupo de apoiadores. Porque o Henrique falou isso e agora ele tá nessa cachaça de, não, 300 cervejarias maravilhosas na Franconia, claro. Só um
0: parênteses, eu queria fazer um parênteses, que a cerveja ruim da Alemanha é muito melhor...
1: Do que algumas cervejas boas aqui. Eu não tomei chorume. Eu não tomei chorume. a a cerveja ruim da Alemanha. Deixa eu ser fanboy. Me deixa eu ser
0: fanboy. Deixa eu ser fanboy. Alguém tem que ser assim, velho. Alguém tem que levantar essa bandeira.
1: Mano, eu tô tô tentando levantar. É cerveja boa em qualquer lugar. né? Não seja essa pessoa. A pior cerveja que eu
0: tomei na Alemanha foi na Klosterbrau. Uma cerveja que tava com gosto de maçaneta Ela tinha
1: gosto de ferrugem Porra, mano, tu vai dizer que uma cerveja boa no Brasil É pior do que uma cerveja com gosto de maçaneta Mas vai tomar banho, velho Tu tá certo, tu tá certo
0: (risos) Eu me lembrei que essa foi a pior cerveja que eu tomei Definitivamente foi a pior cerveja que eu tomei Daí eu me lembro de ter comentado com alguém Que foi na cervejaria em outro lugar que eu tava E a pessoa disse assim É, eventualmente eles têm algumas cervejas que ficam assim eu disse assim, como assim? É sazonal isso? (risos) Sei
1: lá, velho então, é... pronto. Ok. Podemos seguir? Podemos. Obrigado de nada. Sensação na boca. Corpo médio a médio alto. Suave e arredondada frequentemente com uma cremosidade delicada. Cremosidade de novo. Carbonatação baixa a moderada. Comentários. O nome tcheco desse estilo é polotmave pivo, que se traduz como uma cerveja meio escura. Esse estilo é uma combinação dos estilos polotmave lejaque que vai de 11 a 13 plato e Plotomave Special Pivo que vai de 13 a 15 plato. É o que eu falei lá no início do programa. Tanto Check Dark quanto Check Amber tem essa diferença de intensidade, que a galera mede ou separa pela densidade inicial né? de 11 a 13 e de 13 a 15 plato. Algumas versões podem ser uma mistura de cervejas claras e escuras ainda. Né? Tem a galera preguiçosa que Dá o chablau ali. Faz o black and tan, sei lá.
0: Isso é interessante.
1: Tipo, pega. A... Tu tem duas não, mano, cervejas. Isso é preguiçoso, velho. Sorry.
0: É uma maneira de chamar de preguiçoso é dizer interessante. Tu tá sendo menos agressivo. Tem que aprender isso. São modos se chama isso, Estevam. Mas é interessante. <risos> Oi, mãe. Tudo bem? <risos> não sabia que tu tava aqui. Mas é bem interessante que. Ah. Estevam, olha só. Você, Estevam, você não pode argumentar. Quanto a isso e dizer que é coisa ruim Porque basicamente é Estevinho Numa casca de essa Usando o regulamento embaixo do braço Tô certo ou errado? Tô certo não, por favor Fale em voz alta
1: e tons nítidos As pessoas estão jogando com o regulamento embaixo do braço aqui. Cara, o fato é Eu jogo com o regulamento embaixo do braço E sou apedrejado por todos Agora é minha vez de apedrejar Me deixa quieto aqui
0: Todo mundo entendeu
1: (risos) Pode continuar Estevão Vamos lá. Perdeu o fio da meada, né? Perdi, eu tava respondendo o Henrique no no outro chat Henrique. que ele é que desenvoltura, o outro Henrique, o Henrique Luso. Que desenvoltura com o Checo, meteu até um sotaque. E aí eu escrevi metade da resposta só. Eu queria dizer que eu aprendi com o Checo, meu capitão do Vice da Libertadores de 2007, mas faltou o aprendi. Aí ficou meio errado. Cara, Comemorar a vice ou se orgulhar de vice é uma coisa muito... Ah, mano, tessa, eu agora. eu não comemoro, eu critico a Fu, mas enfim. E por sinal, já saiu a notícia... Olha só, o Grêmio saiu da Série B, eu voltei a ser gremista. Oi. Já saiu a notícia que o Grêmio contratou o Luizito Soares? Já confirmaram? Só queria trazer essa informação, informei eu, para... Eu não faço Poço ideia Piranga. do que isso significa, eu não sei quem é Soares. Luizito Soares, mano, atacante do Uruguai, jogava no Barça, sei lá, máquina de fazer gol antes de ficar velho. Ah,
0: tá. Vocês estão trazendo carne velha pra fazer óbvio, churrasco né, mano? É, óbvio. Futebol brasileiro numa casca de nós
1: Mano, eu, eu tirou as palavras da minha boca. Eu disse exatamente <risos> isso, velho. <risos> Aí, ó, Henrique confirma, o Henrique Lusa, no caso. Luizito Soares, nesse momento, está convencendo o Messi a vir jogar no Grêmio. Não, não, não. Calma. Menos. Nem eu acredito não, nisso. Não, falta 10
0: anos ainda e 3 pernas quebradas para ele vir jogar ainda. Calma. Tem que estragar bem antes. Tá. Vamos voltar para cerveja? Volta porque tá feio pra ti. Por quê? Sei lá, comemorando vice. Ah, trouxemos uma carne estragada aqui pro churrasco. Ah, mano,
1: é fanfarra, mano. Estamos gravando de manhã no dia 23 de dezembro, velho. Deixa eu trazer um pouco de fanfarra pro... Né? Não, tudo bem, tudo tá bom. bem. Voltando. Comparação de estilos. Esse estilo pode ser semelhante a uma Viena Lager, mas com caráter de adição de tardia de lúpulo tcheco. Leia-se SAS. Dá para usar outra coisa? Dá, mas não usem. Usem Sass. O caráter de lúpulo um pouco mais intenso, de adição tardia. O estilo pode ainda se aproximar de uma bitter, mas com um caráter significativamente mais rico e com um caráter de caramelo um pouco mais profundo, principalmente nas versões do estilo que estão mais voltadas para esse perfil menos lupulado, uh, mais rico de malte. Né? O estilo é super amplo. Menos sequinha também, né? Sim. Ela é bem esti- consideravelmente menos seca. O estilo é super amplo, né? A gente pode ter desde versões mais secas com equilíbrio mais voltado para o lúpulo, com aroma de lúpulo, com essa pegada mais drinkability, até o outro extremo, uma versão com mais corpo, com mais caráter de caramelo e com menos caráter de lúpulo. Essas versões especificamente, elas são mais ricas que as bitters. As versões das grandes cervejarias geralmente são semelhantes às Czech Premium Pale Lager, com sabores leves de malte Com caráter mais escuro e menos lúpulo Enquanto as cervejarias menores frequentemente Criam versões com um caráter de lúpulo Consideravelmente mais intenso Com complexidade de malte ou dulçor residual Então a gente vê essa Não dá pra chamar de distorção, mas essa diferenciação né? Cervejarias macro Cervejarias maiores Fazendo um produto menos rico Mais straightforward, mais preguiçoso E cervejarias artesanais Explorando mais os sabores Pingo beer né? beer Eu eu vejo essas
0: macros Estão fazendo o, o, como é que é, Black and Ten ali é isso que estão fazendo, aí chega lá ah, precisa de 30 barril de Amber Lager, jóia enche metade de Dark, enche metade de Pale <risos> e vai passando pra <risos> frente é tipo o um serviço alemão sabe, que tipo, pega, vai enchendo as canecas de, de espuma, vai passando vai passando, vai passando, ah beleza, pode mandar de volta né? agora manda de volta pra terminar de encher é isso que é o serviço pra vender das, das Big Players é, é faz, faz, que faz o esse sentido. serviço
1: preguiçoso mesmo As big players. Não, não, tu falou do país aí, um país que faz esse serviço. Não é serviço preguiçoso, é serviço tradicional. Tu falou preguiçoso na Alemanha, na mesma frase só. Não, o que 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 acontece? Sim, tá gravado, mano. Tem 20 pessoas assistindo ao vivo nessa manhã de sexta-feira. Por sinal, parabéns vocês, mano. 20 pessoas. Muito obrigado pela presença. Nós estamos tornando as pessoas matutinas. É isso. Ao vivo aqui testemunhando o Henrique, chamando o alemão Zedo de preguiçoso. Pronto, fala. Meu, pega um barril,
0: eu não sei quantos litros tem aquele barril, mas imagino que seja talvez uns 50 litros. Na pressão, tu bota uma torneira que não tem controle de fluxo. Cara, é uma torneira, a torneira aqui de casa da Eric aquelas de plástico, ela tem mais controle de fluxo do que aquelas torneiras que eles usam de, de chavetinha, assim. E daí abre a torneira no talo, e começa a servir, tipo, tem como servir um serviço direito naquela porra? Não tem aí tu enche a torneira e passa adiante enche a torneira e passa adiante, a
1: caneca na verdade e passa adiante, depois tu volta e termina o serviço quando tá com menos pressão tu vai me dizer que na Alemanha, sei lá um dos líderes mundiais em tecnologia e coisas bem feitas os caras não conseguem fazer uma torneira com regulagem de fluxo. Eu vou te dizer que a Alemanha, um dos países
0: renomados em evolução em tecnologia, em evoluir a tecnologia, também é um dos países que tem a maior tradição de ser teimoso e continuar fazendo as mesmas coisas. Igualmente teimoso famoso, preguiçoso. É capaz de ter todo um mercado, na verdade existe todo um mercado para vender equipamentos para outras cervejarias e lá a galera tá fazendo igualzinho fazia 200 anos atrás. Porque são um band teimoso. Teimoso é quem teima com alemão, é isso? Esse é o ditado? É o que dizem. Enfim. Hoje é, nossa, hoje é o dia das, <risos> da, da, das frases de impacto. <risos> Estatísticas. IBU de 20 a 35. Um range bem grande, para um estilo bem tão simples assim. Cor de 10 a 16 SRM. Densidade inicial de 1044 a 1060. Densidade final de 1013 a 1017. Teor alcoólico entre 4,4 e 5,8. Exemplos comerciais: vai começar a zoeira.
1: Agora eu quero ver. Bernard Jantorov Lezak. Lezak. É o, o Z com o circunflexo de cabeça para baixo é som de J. Lezak. Gambrinos Polotmava. 12.
0: 12. Por que eu diga 12 em Checo? No way. Ah. Uh, <risos> Cozelo do Semidark e aí tem mais outras. Eu acredito que o que já chegou e eu tenho mais dizer um. que não chegou mais aqui é a Bernard, já chegou em algum momento a Primator já chegou em algum momento confere produção
1: confere tem mais outras aqui que eu não consigo eu não vou saber <risos> pronunciar
0: é mais um monte de um monte de plot mav e tipo Lezek. essa
1: essa última eu tu precisa tentar mano ah não são duas Ou é uma só não, acho que é uma só.
0: Strakonichnik Dudak Closterman Polotmav Lejac 13. Olha aí. Parabéns. Obrigado. Tentei. Eu Parabéns. vou ali que eu, eu preciso ter um AVC aqui no chão, só um pouquinho. Ah, ô, oh, mano, manda bem, mandou bem. É, mas eu, tá, mas lembrando, são cervejas locais que raramente saem da República Tcheca, principalmente as Umbers, as Pails são mais comuns sair. Começou a sair agora, eu vi ano passado e esse ano chegar alguma coisa de Dark Lager, mas Amber Lager é bem mais raro, talvez dos quatro estilos tchecos a Amber Lager seja a mais rara de sair. E se não minha memória não falha, a Bernard chegou aqui, eu acho que a Gambrinos em algum momento chegou aqui e a Primator chegou aqui em algum momento, mas certamente um lote super reduzido, enfim.
1: É, só é importante salientar aqui aquilo que a gente falava de o BJCP ter unido, entre aspas, dois estilos ou duas intensidades diferentes de cerveja com características sensoriais similares. A gente tem a Gambrinos 12 aqui e a Primator 13, né? São vendidas, inclusive, como produtos diferentes, né? E tá tudo num estilo só,
0: que real faz sentido, né? Sim, um é Polotomava Mava e outro é Polotomavi. Mavi. Faz toda a diferença isso para uma
1: cerveja. Não vou engajar Não, eu, Mas vamos
0: lá eu, Agora eu fiquei curioso
1: de estudar tcheco Deve ser divertido Cara, tem a, acento agudo no Y, tá ligado? Não, o problema é os acentos, velho É tipo o francês, cara Como tem é que mais de do... um acento na mesma palavra, cagou o rolê, velho Como é que é o nome do circunflexo de cabeça pra baixo em cima do Z? Mano Erro Se chama erro <risos> Erro histórico Bom, vamos lá Discussão sobre estilo a primeira pergunta que se faz é o quão diferente o estilo é de uma Viena Lager. Por sinal, farei Viena em 2023. Tem uma parada interessante aí, que a, a Viena...
0: O Estevam tá com o livro agora, olha, ele tá mostrando o livro da Viena Lager do... Chegou ontem. Como é que é o nome? É do Andres, né? Andreas Krenmaier, Isso aí, Andreas Krenmaier. E tem uma parada para quem já leu o livro... E eu recomendo muito a leitura, é um, é um excelente livro, é um livro recente que se puxou bastante na, na escrita, que a, o estilo Viena Lager ele foi produzido por muitos anos na República Tcheca. As fábricas, tinha uma fábrica que eu esqueci agora o nome da fábrica clássica de Vienna Lagers, era, tinha três grandes fábricas, uma era em Viena, outra era no sul da República Tcheca, se não estou enganado, e outra era
1: perto da Alemanha, não lembro, enfim, ah, era a fábrica do jovem amigo do outro jovem. A gente falou sobre isso esses dias. Josef Grohl tem o tem o, o jovem oferida. da Spaten
0: e o jovem e o... da Spaten o jovem da e o amigo Viena, dele
1: que é o que é o, e que o amigo fazia dele que
0: é então esse jovem da Viena, que eu me esqueci totalmente o nome agora e lamento, eu vou lembrar o nome dele em algum momento. Ele, a fábrica ficou tão grande que... E também o acesso a Luplus era muito mais fácil na República Tcheca. Ele tinha as fábricas lá na República Tcheca mesmo. Então, faz todo o sentido do mundo que uma Amber Lager tenha um caráter semelhante a uma Viena Lager, sendo que era um estilo muito consumido no sul da República Tcheca. Então, é uma coisa bem interessante. Basicamente adaptação de mercado, como a gente sempre fala por aqui. O que tu acha, Esteban?
1: Eu, eu não tava prestando atenção, porque eu tava procurando aqui o, o livro Viena Mertz em Oktoberfest. E é o Gabriel Seu Maier é o jovem da Spaten, e o Tommy Andreyer, que eu não achei o primeiro nome dele, mas é o jovem Dreyer, que era o jovem da Viena. E Anton Dreyer, fui... acho que era. Anton, é, pode ser. Anton Par... Anton Dreyer. E achei até um mapinha bonitinho aqui, ó, que tinha... O jovem tinha fábricas em Zatek Exatamente, tá? é, muito, muito obrigado Antiga, sei lá, Sul Céu, da República Tcheca, certo? Não, Noroeste Sorry. Enfim, fica pelo Gutenberg aí. Boa, mas é
0: que a gente tá aqui Pra se ajudar, né Estevão? <risos> se fosse Se a gente soubesse tudo, era monólogo, né?
1: Ah, yeah.
0: Mas faz bastante sentido Faz bastante sentido que Tenha uma contribuição das, da, De Viena Lager aí Sendo que Viena E o mais interessante é que Viena se tá para se tornar um estilo histórico E Check Lager continua aí, né? Check Amber continua aí Seria é check check uma Amber... Check
1: Amber Uma Viena com mais prestígio? Certamente Mas tem dois pontos aí O Primeiro, a gente tava falando antes Do tamanho dos países, né? Tipo, ah, o cara fazer serva em Zatec Ou em Munique Ou em Viena, é tipo, mano, é atravessar o Rio Tá ligado? É, sei lá Sair de Porto Alegre pra Pisteio <risos> Sacaneei todo mundo agora mas é, é tipo, certamente, sair do centro de São Paulo e ir até Guarulhos é, demora mais do que o cara sair de Viena para ir. Pra... Mano, é tudo muito perto. E quanto ao prestígio, mano, acho que independente de prestígio ou não, a gente vê um renascimento. A gente vê novas cervejarias pequenas, a gente vê uma cena craft ressurgindo, ou nascendo, ou enfim, uma cena craft vibrante, localmente, estimulando e produzindo esse estilo. Que é um pouco diferente do movimento da Viena, que era produzida na Europa e meio que desapareceu. Sobreviveu com o jovem, que eu não me lembro o nome lá no México. Greff? Something. Greff. Something Greff. Deixa comigo e, agora. É, vai lá, vai lá, <risos> procura aí. Sobreviveu no México e, cara, mas não tem uma cena forte craft produzindo Viena localmente. É algo um pouco mais espalhado. Né? Acho que o movimento para fazer esse estilo, para ter esse estilo. Como histórico, faz sentido até do ponto de vista de preservação, porque a a, né, a galera, a Mexican Viena, ou a Viena produzida no México e tal, ela se distanciou bastante do estilo original. Então faz sentido, inclusive, esse esse movimento histórico como um movimento de preservação, o que é diferente do que acontece com a Chuck Amber, que não era um estilo mega tradicional consolidado. Ele faz muito mais sentido como um estilo moderno do que como um estilo tradicional. Achou o nome do...
0: Não, não achei, mas eu me lembrei que também tem um pouco de mito também nesse rolê de que tipo, ah, vou levar a Viena para fazer ela diferente no México e tal. Tem um, uma, uma parada meio contraditória aí que, na real, era só adaptação mesmo para fazer mais barato a cerveja, fazer cerveja de massa mesmo. Mas eu não me lembro qual é o nome do jovem.
1: Tá, e aí mas aí eu tenho outra pergunta. Enquanto tu responde, eu vou dar uma procurada no nome do jovem mexicano, que é o quão diferente é uma Czech Amberlager de uma International Amber Lúpulo, basicamente. Eu até, até um pouco mais me, menos direto. Apesar de
0: que nós temos produção de Amber Lagers por Big Players, produção em massa misturando meio de Dark Lager com meio de Pale Lager, a International Amber Lager é uma cerveja mais de consumo em massa. É uma cerveja muito direcionada a mercado de Big Players. Não são tantas cervejarias pequenas produzindo International Amber Lagers. É uma. Como, car- caracteri- é como é que a gente enquadra dentro do BJCP cervejas Amber que não são nem claras, nem escuras demais pra gente colocar dentro do estilo Lager? Elas têm mais caráter de lúpulo, elas têm mais caráter de malte, elas são cervejas mais bold, com mais, mais presença de tudo, seja de malte. Ela tem os, o corpo mais, da densidade final, né? tipo o residual de açu- açúcar maior. Então ela é uma cerveja maior do que uma, uma International Amber Lager. Acima de tudo, eu acho que é isso. Então, ela tem mais caráter de lúpulo, um lúpulo mais específico aí, que a gente tá falando, né, Sazers,
1: tipo Saz, e
0: nós temos uma cerveja com mais caráter de
1: tudo. E tu não descobriu o nome do job, né? Não, não descobri. Mas acho que tu faz um ponto interessante, que é a International Amber Lager ser um produto de, de macro, né? Sei lá, eu lembro da narcose tendo feito uma International Amberlager. O Dani não não sei se ele tá no BJCP Score, mas ele tava com o espírito, né? <risos> <risos> tava, tava mesmo. Enfim, tá. Beleza, é diferente, é diferente. Viena é diferente de International Amberlager. Falando de como produzir essa serva, malts. Malts Czech, logicamente, são tradicionais, mas a gente pode usar malts alemães como bons substitutos. Geralmente, o Green Bill é composto, em grande parte, por malte Pilsen, com adições de malte Munique Viena para sabor. Maltes caramelo de cor média são usados também para sabor e cor. Né? Não tem lugar aqui para sabor de maltes torrados, embora a gente possa usar um pouquinho para ajuste de cor, né? focar em variedades sem casca, para não ter impacto além da cor e tal cor. Malte torrado é pra cor, essencialmente.
0: Uma coisa, Estevão, que eu ia comentar é que a gente pode, talvez, pensar aí 80%, 15%, 5%, 80% de malte piercing, 15% de Viena, Munique, e uns 5% de caramelo, e aí dividindo esses 5%, talvez, com ajuste de cor? Faz sentido.
1: Faz sentido. Não tomem isso como regra, é só como é, um ponto inicial. Eu que eu ia dizer é justamente isso, faz sentido, mas tu pode fazer uma cerveja completamente dentro do estilo sem usar mal de caramelo, né? Tu pode optar por uma versão com menos caramelo, uma versão mais com equilíbrio mais voltado pro lúpulo, mais sequinho e tal, que inclusive é a, a minha abordagem pro estilo é como não fiz ainda, mas já tá na programação pra fevereiro, já tem a receitinha pronta, vou compartilhar no final do episódio, que é uma pegada mais... Sou fã de Saz, mano. Quero uma versão mais lupulada. Tem o Crispy Boy, Crispy Girl e agora vai ter Sass Boy e Sass Girl. Na mostura,
0: as cervejas tchecas são tradicionalmente produzidas usando decocção. Já sabíamos disso, né? Mas ela já vem sendo substituída, pelo menos na Alemanha, há muito tempo por mostura com rampas. É importante que a gente pontue algumas coisas aqui, que os maltes tchecos, em geral, não quero generalizar, mas em geral eles são menos modificados, porque as cervejarias assim pedem. Mas mesmo as que estão usando maltes muito modificados, ou seja, com grau de modificação alto do grão, né? ainda usam a decocção por questão de sabor, sensação na boca ou até mesmo questões de tradição. Os, segundo os próprios checos ainda, a decocção ela melhora a drinkability, o sabor e o corpo da cerveja. E ainda por cima, considerando os maltes menos modificados, vai ajudar na eficiência do mostura. Aqui a gente pode dizer que talvez os próprios equipamentos tchecos de produção de cerveja, eles privilegiem a decocção do que outros métodos que talvez consigam mesma eficiência, só que precisaria mudar os equipamentos, então eles preferem se manter na tradição. Tradicionalmente, e nós temos uma decocção dupla Mas a gente pode fazer uma mostura Por rampas ou até mesmo uma mostura Simples e ter um resultado hum. Muito ciente aí, talvez se tu quiser Trazer um pouco mais de caráter De decocção, a gente poderia discutir Sobre trazer maltes Melanoidina, maltes que tenham Um pouco mais desse caráter que a gente Busca na decocção, mas eu acho que é uma discussão Que a gente não chega numa conclusão, tu pode fazer decocção Tu pode fazer uma rampa simples e usar Vai ser a mesma cerveja? Não Nunca vai ser a mesma cerveja mas tu pode chegar em resultados muito semelhantes e tu pode ter uma cerveja melhor usando malte melano e tu pode ter uma cerveja pior fazendo decocção.
1: Então, tipo, tem muita Ou coisa contrário. que influencia aqui. Ou o contrário também, vice-versa. Achei o nome do jovem, Santiago Graff. Graff.
0: Ó, oh, erramos por uma letra, hein? Era
1: Graff. Era Graff.
0: Santiago Graff. Muito obrigado, Estevam. Suas habilidades com o Google. Não, não. No Google eu não achei. Eu tava com o livro. Na mão. livro. <risos> que bosta. Uh, os lúpulos Lúpulos tchecos, especialmente variedades de Sass, é o rolê para esse estilo. Eu acho que Sass encabeça essa lista gigantescamente, porque é o lúpulo mais produzido na República Tcheca. Mas tu também pode usar Lublin, tu pode usar Sterling, tu pode usar Tetnang, com a premissa de que não vai ser a mesma coisa que o Sass. Ele não é um substituto igual, ele é uma alternativa. Geralmente são feitas três adições clássicas, né? Aquelas famosas que a gente aprende lá no cursinho. Amargor, sabor e aroma. E dry hopping não é tradicional para o estilo. Apesar de que para o Estevam eu tenho certeza que vai ser... Ele vai fazer dry hopping. É uma coisa que não tem erro. Ah, mano, chablauzinha. Mas sabe por que que ele vai fazer dry hopping? Ele vai fazer dry hopping porque ele sabe o lúpulo que ele tem acesso. O Estevão ele sabe, ele tem consciência exata do que que ele está adicionando na cerveja dele. E ele pode quebrar tradições... Porque ele tem ali aquela planilha com todos os óleos essenciais, com todos os saborices, todos os os aromices que vai vir naquele lúpulo. Porque ele usa os lúpulos da hops Company. Apesar de que a hops Company ainda não tem SaaS, ainda, todos os outros lúpulos que Estevam usa, ou boa parte deles, ele usa os lúpulos da hops Company, que vai lá direto nas fazendas dos Estados Unidos e seleciona os melhores lúpulos pra trazer para cervejarias aqui do Brasil então o que chega pra você é o creme de la creme, é a nata do rolê que chega aqui, então se você tem uma cervejaria e você quer usar os lúpulos da Hops Company, você já está perdendo tempo porque eu sei que o Estevão já selecionou os lúpulos dele para 2023 entra lá no site da Hobbs ou no Instagram da empresa que é o arroba Hobbs
1: Company vai ter dry hobby, porque sim porque é bom, mano, chabalzinho vamos lá, fermentação Cara, levedura tcheca, menos atenuante que uma levedura alemã, é o mais recomendado. Né? Variedades alemãs também podem ser usadas com sucesso. Perfil de fermentação é limpo, mas não tanto quanto em cervejas alemãs, já que baixos níveis de diacetil e ésteres podem estar presentes, ainda que não sejam obrigatórios, sa não sejam desejados. Para mim, isso não é, não é uma informação científica nem nada, mas a minha percepção é que leveduras tchecas elas atenuam um pouco menos, E produzem mais de acetil. E leveduras... De uma maneira bem geral, né? Tem dezenas e dezenas de cepas diferentes. Estou falando... Uma generalização, leveduras tchecas atenuam menos, tem um pouco mais de produção de diacetil, leveduras alemãs atenuam mais, tem um pouco mais de produção de sulfuroso. Tem cepas e cepas, tem a cepa alemã que produz mais éster, que produz menos éster. Estou generalizando aqui, inclusive, em algum momento a gente deve aprofundar um pouquinho mais em leveduras lagers. Mas o perfil de fermentação é limpo, pode diacetil, inclusive tem relatos da galera que vai para a República Tcheca e, ah, sei lá, metade da cerveja que toma tem diacetil em quantidades consideráveis. Não, não precisa. Ah, quero ser super tradicional. Ok, seja. Vou gostar? Não. <risos> Mas quem sou eu na fila do pão, tá ligado? Mas independente disso, cara, o lugar que a gente pode comprar essas leveduras e comprar uma levedura saudável que vai chegar rápido, com um pitch adequado... É na LevTech. A gente tem todas as informações sobre as leveduras que a gente vai utilizar e vários tipos de levedura. Além de levedura para cerveja, a LevTech ainda tem bactérias, breques leveduras para outras bebidas, levedura para hidromel, para sidra, para whisky, para cachaça, com um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E ainda, para quem é profissional, a LevTech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras, então é só entrar em livetech.com.br e fazer as tuas compras. Olhando para a água, a
0: água que geralmente é usada, ou pelo menos que é disponível na República Tcheca, é uma água com um teor mineral muito baixo. Então a gente tem que garantir, se a gente estiver usando também uma água, que boa parte das águas no Brasil são assim, se a gente estiver usando uma água com níveis muito baixos de minerais, a gente deve garantir níveis mínimos de cálcio e magnésio para uma fermentação saudável. Então aí na na faixa de 40, 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, para a gente ter uma fermentação saudável e uma floculação boa. O pH a gente mira aí na casa dos 5.4, 5.5. Lembrando que tem mal de caramelo, o mal de caramelo naturalmente já puxa o pH um pouquinho para baixo carbonatação aí na faixa de 2.4 2.6 volumes. E os desafios da cerveja é não fazer uma cerveja desequilibrada, certamente. Caramelo sempre é um risco de desequilibrar a cerveja. Uma cerveja enjoativa, uma cerveja com dulçor exagerado, uma cerveja que não tem uma drinkability boa. E como toda lager, por natureza, por assim dizer, ser diferente, todo mundo começa com ales, né? Uma fermentação limpa, uma fermentação saudável também é um desafio para o estilo. Esse estilo é sobre drinkability. Cervejas tchecas são sobre drinkability acima de tudo. Livros. Vamos colocar aqui, então, eu vou falar dois e o Estevão vai falar mais dois, eu tenho certeza. A Brief History of Lager, que é do Mark Dredge. bring Lager Beer, do nosso estimado
1: Greg Noonan. Estevão, um complemento e com os outros dois. os livros que a gente falou durante o episódio, o livro 4 do Classic Beer Style Series, Viena, Mertzen e Oktoberfest, do George e da Lori Fix. E o tão aguardado, comprei em setembro, chegou ontem, não li ainda, mas o Henrique já leu <risos> e recomendou muito, é o Viena Lager, do Andreas Krenmaier Acertei a pronúncia? É isso aí.
0: E é um excelente livro porque ele é amplo. Ele
1: não fica só sobre Viena. Bom, vamos para a receita do episódio. Essa é a serva que eu farei em janeiro. Estou ansioso. Você já tá compartilhando, tá dando um sneak peek tá dando um nem saborzinho do que nem. vai vir. Uhum. Quando
0: é que vem as latas, Estevam? Conta pra gente.
1: Já tem duas enlatadas.
0: Tá, e quando é que elas têm a possibilidade não, tá, tá, de chegar tá, no tem grande o público. pessoal
1: da comunicação que tá vendo isso aí. Provavelmente em janeiro. Provavelmente em janeiro não. Certamente em janeiro, porque acabou o ano, né? Real oficial, o ano acabou faz um mês. Ah, pode ser em
0: fevereiro também, né? Tipo, janeiro, tipo, é certo que a gente vai ter acesso às latas cubísticas? Eu vou. Você, eu não sei. <risos> Você vai pagar pelas suas próprias cervejas? Certamente
1: não. Mas eu vou trazer elas pra casa.
0: Entendi. Mas chama, é... Production Done Wrong. Tipo, tudo bem. É produto interno,
1: né? Vamos lá. Mave Lejac 12. 12 plato. Super diferente esse nome, né? Aham. Uhum. Parâmetros para 25 litros. Eficiência de 67%. OG 1049. FG 1014. Cor 15SRM. Amargor 27 IBUs. Teor alcoólico 4,7% em volume. Ingredientes. 4 quilos de malte pilsen. 800 gramas de malte viena, 800 gramas de malte melanoidina, 100 gramas de carafa special 1, 100 gramas de caramunic 3, só para dizer que tem um caramelin. 10 gramas de magnum a 16% de alfácido, 100 gramas de sas a 13,5% de alfácidos. Levedura Levtech Check Peels. Processos. Correção de água para atingir... 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 50 ppm de cloreto, 50 de sulfato e 5.3 de pH de mostura. Mostura em infusão simples a 65 graus por 90 minutos. Mesh out a 78 graus por 10 minutos. Recirculação por 10 minutos até clarificar o mosto. Fervura intensa por 60 minutos. Adição de 10 gramas de magnum a 60 minutos. Hop stand de 30 minutos com 100 gramas de SAS, Resfriar para 9 graus e inocular levedura. Fermentar a 9 por 5 dias, aumentar 4 graus no sexto dia para chegar em 13, aumentar mais 4 graus no sétimo dia para chegar em 17. E se ainda tiver inércia de fermentação, aumentar mais 2 graus no oitavo dia para chegar a 19, não vai chegar certamente. Mantendo essa temperatura até o final da fermentação, fazer descanso de acetil, passou no VDK, cold crash, matura por duas semanas, invasa e carbonata a 2,5 volumes e meio de CO2. Achou pouco aroma? Draizinho de sas, 1 um grama litro, tá? Lindo, maravilhoso. E um abraço pro Gaiteiro. Esse perfil de fermentação é o do Taste? Esse perfil de fermentação, não sei.
0: Ele parece bastante com o regime de fermentação Fast Lager do Tasty.
1: O que eu tenho feito, tenho testado bastante, eu não testei com essa levedura ainda, é começar mais alto, começar em 12, dependendo da levedura até um pouquinho mais e em vez de fazer a ah, seta para 13 num dia, seta para 17 no outro, seta para 19 no outro. Isso na fábrica, né? Bota no 19 e deixa porque ele não vai subir de 9 para 19 no primeiro dia, tá ligado? Não vai conseguir. Mesmo setando para 19, ele a rampa é sim, muito similar, né? E aí como tu tá num final de fermentação, tu não corre o risco de a temperatura da cerveja subir devagarinho, chegou em 13, abre o frio e aí tu dá aquele Aspas, muitas aspas, choque térmico, né? E dá uma interrompida ou uma diminuída na intensidade da fermentação nesse momento final, que já teve mais produção de ésteres, já, né? A gente não tem mais toda essa intensidade de produção de ésteres, de produção de álcool superior, de, de todas essas coisas ruins da cerveja. Então, nesse momento, eu quero que ela atenue, eu quero estimular a levedura para atenuar completamente. Não quero correr o risco que ela pare no meio do caminho. Então, seto para 19, claro. Mas isso no equipamento, que eu já sei como é que se comporta. Não é fermentar 20 litros, né? Estou fermentando 600 mil litros. Então, tem uma massa muito maior e tem uma dificuldade... Precisa muito mais energia para aumentar a temperatura.
0: Curioso. Fiquei só mais uma pergunta. Por que Special 1 e não Special 3?
1: Cara, Special é que, 1. Porque é o que eu tinha em estoque no momento que eu fiz a receita. Entendi. Provavelmente, no dia vai virar 3. Entendi. Nenhum... Especial. Não, não. E o Caramonique 3, porque eu curto muito o perfil do Caramonique 3. Isso aqui. Ele Sim. traz uma nota de, apesar de ser uma quantidade pequena, né? Ele traz uma notinha de caramelo sem aquela intensidade de dulçor de um caramelo da mesma cor, né? Um cara a cara.
0: Beleza, Estevam. Mais alguma coisa sobre esse estilo? Mais uma coisa sobre esse riquíssimo estilo? Não. Só a vontade de tomar agora. É, podia ter uma torneirinha assim, né? Tem a torneira servindo só espuma. Um melico de De Amber. Exatamente. Então, Estevão, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem. Você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas e bonés do Brassagem Forte lá na nossa lojinha, no nosso site. Temos a camiseta com logo, nós temos o boné, nós temos alguma sobra de estoque ainda de outras camisetas. Curta nossa página no Instagram. E nós também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e todos os agregadores de podcast por aí. Se você gosta do programa... Fazer um review é obrigatório, tanto no Apple Podcasts quanto no Spotify, dar estrelinhas, lembrando, cinco estrelinhas... Isso é muito importante pra gente, porque cada vez que a gente tem um review, cada vez que a gente tem uma avaliação lá nos mecanismos desses agregadores, a gente começa a aparecer sugestão para outras pessoas e a gente também quer chegar em mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para forte.com.br Mande uma mensagem pra nós no Instagram. É isso, Estevão. É isso. Braçagem forte.
1: Braçagem forte.